1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。说医师来读书喽
0: ！今天要分享的题目是狗猫常用的免疫抑制剂—— glucocorticoids、cyclosporine。Asa Therapyin i o、c l 阿司匹林、氯 s 他 l 以及 Microphenolate， 在狗猫的临床用途、药理学以及它们的副作用。身体的免疫系统对于保护并且避免各种病原体以及其他外部来的伤害来说是很重要的。免疫系统会透过先天性以及后天性的免疫系统的细胞和介质之间的相互作用，进行免疫系统的调节以及维持。免疫调节疾病可能是先天性，或是后天性，或是两者的免疫系统都失调所引起的。造成免疫失调的原因，目前呢还不是很清楚，可能是多因素的，包括有遗传或是环境的触发因素，比如说传染性的病原体、药物、疫苗或是肿瘤。在某一些病患可能会因为不恰当的触发免疫系统，而导致淋巴球的功能障碍。例如，不当刺激免疫系统，它可能会产生明显的局部或是全身的炎症反应，导致组织破坏或造成临床上的疾病。在犬猫常见的免疫全身性的炎症性疾病包括有蛋白流失性肠病、炎症性肠病、免疫调节性贫血、免疫调节溶血性贫血、免疫调节的血小板减少症，以及免疫调节的多发性关节炎等等。这些疾病的致病机转以及触发因素其实都不太一样，而且目前还没有办法完全的了解。但是，免疫功能障碍是组织损伤的核心。根据这些组织伤害进行免疫调节或是免疫抑制的治疗，治疗的主要目标是透过抑制炎症以及调节淋巴球的功能，来诱导这些疾病缓解。同时，最大限度的去减少这些药物的副作用。本片主要是更新或是介绍这些新的药物讯息，以及在临床上如何去使用这些药物。目前这些免疫抑制药物在狗猫的使用经验，主要是从罹患有相似免疫调节疾病的人，或是从这些器官移植接受者他们的使用经验推断而来。但是持续更新的这些资讯，可以帮助我们进一步的去了解，以及去改善、优化这些免疫抑制药物在狗猫的使用。在免疫调节疾病里面，第一线的免疫抑制药物。就是糖皮质类固醇 （glucocorticoids） 在狗跟猫的临床应用。糖皮质类固醇它是狗猫炎症以及免疫调节疾病的第一线治疗用药。虽然这个药物它有很多的临床限制性副作用，在以下会把糖皮质类固醇简称类固醇。类固醇的优点呢，就是在于对于先天性以及后天性免疫的系统性影响。以及类固醇这个药物，它的药效作用开始的时间是相对比较快，所以经常用于炎症或是免疫调节疾病的急性管理。类固醇可以用于治疗多种狗跟猫的免疫调节疾病，包括有免疫调节的贫血、血小板减少症，或是多发性关节炎以及炎症性肠病。虽然使用这个糖皮质类固醇治疗的免疫调节疾病种类非常多，但是整体的治疗目标是相似的。在急性期会先使用免疫抑制剂量，先达到临床上的缓解之后，再将糖皮质类固醇的剂量缓慢降到最低剂量，来控制目标炎症或是这个免疫调节疾病。再根据狗猫具体的情况。糖皮质类固醇可以再和其他的免疫抑制剂合并使用，治疗这些炎症以及免疫调节疾病。合并使用其他免疫抑制剂的情况，主要是特别针对于单独使用糖皮质类固醇没有反应或是严重危及生命的病患。糖皮质类固醇它的主要作用机制是透过和细胞内的。细胞质糖皮质类固醇受体进行结合，来影响身体里面大多数的细胞。一旦这个糖皮质类固醇的受体复合物它移动到细胞核内的时候，就会结合 DNA 的糖皮质类固醇反应元素，进而影响到基因转入。糖皮质类固醇它的细胞作用被认为是剂量依赖性的，就是它会随着剂量提高，它的作用也会相对增强。在抗发炎的剂量之下，糖皮质类固醇它抑制磷脂酶 A2 和促炎症细胞因子的释放，以及可以稳定颗粒细胞膜。但是如果在免疫抑制的剂量之下呢，糖皮质类固醇它会下调某些受体的表现，降低对抗体敏感的细胞反应，而且减少抗原处理来影响到巨噬细胞的功能。糖皮质类固醇它也会抑制 T 细胞的功能，导致这个 T 细胞凋亡，所以在长期使用的情况下，它会抑制某一些病患的 B 细胞抗体产生。关于药物动力学以及药效学的部分。糖皮质类固醇的效力、给药途径以及它的作用持续时间其实都不太一样。在兽医呢，最常用的中效型的全身性糖皮质类固醇的形式包括有 p r e d n i s o l 以及 prednisolone。prednisone 它是一种会代谢为活性形式 prednisolone 的前驱物。在猫，如果给予口服的 prednisolone 的血浆浓度会更高，这表示猫对于 prednisone 的吸收是比较差的。或是在猫皮质类固醇转化成皮质类固醇是相对比较少，在某一些病患则会选择替代形式的糖皮质类固醇，特别是在严重吸收不良的病患里面，注射用的 dexamethasone sodium 它可以提高生物可利用性以及病患的临床反应。另外 ，dexamethasone 它是缺乏矿物性类固醇的活性，所以它可以减少钠跟水的滞留。这个特别是在治疗有潜在心血管疾病或是体液滞留相关疾病，比如说低白蛋白血症或是门脉高压的病患来说，可能是具有临床意义的。Dexamethasone 的效力是 Prednisone 的四到十倍，所以在开立 Dexamethasone 的时候需要减少剂量。在某一些病患局部给药的这种糖皮质类固醇也是有帮助的 ，Budesonide。它是一种口服局部活性的高效糖皮质类固醇。它利用近端跟远端小肠之间的 pH 值的差异，让这个 budesonide 它可以针对远端肠道作用。在肠道细胞浓度 ，budesonide 它会被门静脉系统先吸收，并且送到肝脏。大约有百分之八十到九十的 budesonide 它吸收之后，会先经历首度代谢 （first pass metabolism）。所以它会很大幅度的降低它全身的生物可利用性，但是还是有少量的全身性吸收。布地索奶它可用于治疗人的克罗恩病或是狗狗的 IBD。在罹患有炎症性肠病的狗狗，在一项双盲随机试验里面比较了。泼尼松跟布地松的糖皮质类固醇的诱导治疗，在这个六周的研究里面，其实它的疾病缓解率并没有显著的差异。在研究里面，疾病缓解率定义为狗狗它起始值 IBD 的活动指数降低了 75% 以上，或是两种糖皮质类固醇治疗之间的副作用。在罹患有炎症性呼吸道疾病的狗跟猫当中。也可以给予局部用的这种吸入性的 f l u t i 氟替卡松，那它可以控制糖皮质类固醇的反应性炎症性呼吸道疾病病患的临床症状，而且它可以最大程度的来减少糖皮质类固醇治疗所造成的全身性副作用。关于这个糖皮质类固醇，它会有哪一些副作用，以及它的药物相互作用？因为糖皮质类固醇它的受体它在组织以及细胞里面它是很广泛的分布，所以这种显著的全身性反应基本上是很难去避免。常见的副作用包括有医源性的肾上腺皮质功能亢进、肾上腺抑制、胃肠道溃疡、胰岛素抵抗性。以及继发性的糖尿病、肌肉分解代谢、伤口的愈合延迟，或是刺激性感染，或是造成这个动物它的行为改变。另外，肾上腺皮质机能亢进的临床症状在狗是相对更为常见的。可以看到的症状包括有多渴、多尿、多吃、体重增加，以及它的喘气 （panting） i 是增加的。在某一些狗狗呢，也可以看到它们血清中 l k p 的活性升高。在猫有一些糖尿病的发展，可能会跟这个糖皮质类固醇的治疗是有关的，特别是在长期使用糖皮质类固醇治疗的时候，或是有使用到长效性的糖皮质类固醇制剂。在药物相互作用方面，一定要记得禁止同时给予糖皮质类固醇以及非类固醇类的抗发炎药物 （NSAIDs）。因为可能会造成胃肠道溃疡或是穿孔的这种风险，但是单独使用类固醇治疗也有可能会造成胃肠道溃疡，特别是在狗狗如果使用高剂量或是使用类固醇进行长期治疗的时候，当狗狗出现胃肠道出血或是贫血相关的临床症状的时候，就需要尽可能的去减少糖皮质类固醇的剂量。在研究显示。就算是一只健康的狗，它在使用 prednisone 每天每公斤两 milligram 进行28天的糖皮质类固醇治疗之后，在治疗的第14天进行内视镜检查，可以从内视镜的检查结果看到有胃溃疡的变化。但是要注意的是，在给予类固醇的这28天内。其实狗狗在临床上并没有出现胃溃疡相关的临床症状或是生化变化，所以这项研究的结果强调一个重点，就是给予糖皮质类固醇它相关的胃溃疡，最早可能在治疗后的14天就出现。但是如果只根据血液检查或是它的临床症状来看，说是不是有这样子的胃溃疡，可能是完全看不出来有任何变化的。所以这个又再强调了，在使用类固醇治疗的期间，监控以及在临床上，我们要更警觉地去注意，说是不是有可能有这样子的副作用出现。在给予类固醇处方的时候，对于病情稳定的病患，特别是在给予高剂量的病患，最好考虑在给予七到十四天之后呢，适度地去减少糖皮质类固醇的剂量。会建议减少百分之二十五的剂量，根据它免疫调节疾病的临床症状，再缓慢地降低糖皮质类固醇的剂量。类固醇它的副作用是非常常见的，所以我们在使用糖皮质类固醇的治疗计划里面，其实需要非常的警惕，而且密切监控来避免这些可能的副作用。对于没有办法耐受或是会危及生命的这些副作用，或是在七到十四天内。对于类固醇，其实都缺乏任何临床明显反应的病患，就是说，你给予高量类固醇七到十四天，这个病患其实都没有看到明显的进步，或是临床上没有看到任何的改变，那可能就会需要考虑是不是要用其他替代的免疫抑制药物，持续使用高剂量或是长期使用类固醇，不太可能获得很好的临床结果。在临床照护要点，我们把类固醇用药做一个简单的总结。糖皮质类固醇，因为狗狗它可能会有胃肠道出血的风险，所以我们在使用上需要特别谨慎小心，包括要密切的监控是不是有副作用的出现，来改善它在临床上使用的情况，特别是在给予高剂量或是长时间治疗的时候，这些监控必须要更谨慎。糖皮质类固醇相关的胃溃疡。最早可以在治疗后的14天就出现，而且这可能在临床上是没有被发现的。另外，最重要的一点是禁止将类固醇和非类固醇类的抗发炎药物 n s a i d 同时一起使用。再来介绍几个第二线的免疫抑制药物。环孢素 （Cyclosporin） e 在狗、猫环孢素的临床应用，在人跟兽医呢，环孢素最早是用在接受移植的病患使用的，之后这个环孢素也应用在其他的方面，包括治疗炎症以及其他免疫调节的疾病。特别在兽医，环孢素常用于肛门周边瘘管。干燥性的角结膜炎，也就是干眼症，以及一些异位性皮肤病患的第一线治疗用药。但是环孢素在治疗其他炎症或是免疫调节疾病呢，主要还是为第二线的免疫抑制药物，主要是用于治疗猫跟狗的炎症性肠病、免疫调节性贫血、免疫调节性的血小板减少，或是免疫调节性的多发性关节炎。环孢素的主要作用机制是和细胞质内的亲环蛋白结合。环孢素跟这个亲环蛋白的复合物结合之后，它可以合并阻断钙调神经磷酸酶的功能。环孢素跟亲环蛋白的复合物，它可以防止 T 细胞的核因子去磷酸化，进而降低 IL 2还有其他细胞因子的表现，而阻止 T 细胞的进一步活化。这个降低的 i o t 的浓度也会减弱 T 细胞和 B 细胞的复制以及增值。根据研究报道，在小动物环孢素可以减少狗跟猫淋巴球中细胞因子的产生。关于环孢素的药物动力学以及药效动力学的部分。因为每一个病患之间，以及病患体内，他们对于这些药物暴露的差异，所以在给予环包素之后，很难去预测每一个病患他们对于这个环包素到底它的临床反应是怎么样。病患对于环包素反应会有差异，主要是因为物种或是这个环包素它配方的差异，以及它药物的药物动力学以及药效动力学的变化。影响到环孢素药物动力学的病患因素，包括有这个病患它本身的胃内容物，就是它在胃里面有没有食物存在，或是这个病患它本身的肝功能，以及病患它同时有在服用或是给予的药物。虽然这个 m i c r o i m m u l s i o n 为乳化的制剂，可以改善环孢素它在肠道吸收的情况。但是，如果是经由这个口服给药的环包素，它在体内分布其实还是没有办法很确定。在临床上要怎么样去改善兽医专用的环包素微乳化制剂口服吸收的效果呢？一般来讲，建议是空腹的时候服用这个胶囊。标准的建议是在餐前或是餐后的两小时来服用这个环包素的胶囊。在使用环包素的时候，我会建议进行治疗药物监控，也就是 therapeutic drug monitoring (TDM)。这个可能可以帮助指导在某一些临床病患，他们在治疗上要怎么样进行调整。比如说，如果出现意外的副作用，或是这个病患呢对于环孢素它缺乏临床反应，那我们就可以从这个治疗药物监控里面得到帮助。另外就是在使用环孢素的时候，其实要怎么样去量化环孢素的浓度？其实在测定的方法是有蛮多不同的，那会取决于我们采用什么样的简体去进行环孢素浓度的分析。比如说，到底是用血浆或是全血，以及使用的分析方法是使用免疫测定或是高效意向色谱法 （HPLC）。如果说要进行药物动力学的评估的时候，使用全血作为简体进行 HPLC 的全血环包素浓度，其实是首选的量化方法。另外，当进行这个治疗药物监控的评估的时候，其实也会需要其他的讯息，包含这个病患他本身的临床病史，同时使用的药物，以及他在给药之后的采血时间，在给药后的两小时。环孢素的浓度会达到最高值，下一次给药前的环孢素浓度则会是环孢素在身体里面的最低浓度。最高值的浓度，它代表了这个药物在这动物里面的治疗效果。在最低浓度就可以帮助我们去评估会不会有浓度过高，或是可能有毒性产生的情况。目前在关于环包素使用在免疫调节疾病的时候所需要的环包素目标血中浓度，其实还没有一个明确的数值，并没有像用在这些移植病患里面有一个明确的数据。从移植病患这边推断，病患的全血环包素浓度会建议在每毫升400到六0纳克之间，最高值就是峰值浓度会建议。介于每毫升八百到一千四纳克之间，这个已经被推荐作为兽医用药里面具有疗效而且安全的治疗目标。但是，使用环孢素治疗狗猫的免疫调节疾病，在临床上它的治疗数据其实是相对有限的。在一篇呢，针对纯红血球再生不良的猫，它的回顾性研究里面发现，环包素和并使用糖皮质类固醇可以改善它的临床症状。在这五只猫里面，它环包素的最低值浓度范围是每毫升九十六到三百六十八纳克。其他建议在炎症性肠病，它环包素最低值的浓度是每毫升两百五十纳克。如果说是肛门附近瘘管，它的环包素最低值的浓度，则是建议为每毫升一百到六百纳克。但是这些最低值的浓度，可能是没有办法去帮忙我们预测这些病患他在临床上的反应。关于环包素，它的药效动力学检测在临床上的应用，主要是和其他病患资讯以及环包素的全血浓度合并一起来进行。这个可以帮助临床医师来决定使用环包素治疗的时候应该要怎么样去调整。在理想情况下，目标是使用环包素来控制这些潜在的免疫调节疾病，同时尽量减少毒性以及副作用，比如说。一患有 IMHA 的狗狗，如果说它对于环孢素是没有临床反应，同时可以见到环孢素它的血中浓度是低的，而且淋巴细胞的抑制情况很低，在这种情况下，医师就可以增加环孢素的剂量，然后并且呢，在症状上可能得到改善。如果说一个 IMHA 的病患，他的病况是稳定，而且可以见到显著的淋巴细胞抑制，或是他使用到高浓度的环孢素进行治疗的狗狗，那我们就可能需要去减少它的环孢素的剂量。治疗药物监控其实它就是提供了一种将临床上病患的反应，以及和全血中环孢素浓度以及相关淋巴细胞的反应结合的方法。一旦环孢素浓度达到稳定，大约是五到七天的时候，建议就开始进行它的治疗药物监控。这个五到七天是根据就是环孢素它在不同狗狗它的半衰期所估计而来。在狗呢，如果说我们要去评估它全血中环孢素浓度的最高值，那建议就会在给药后的两小时使用环孢素的药效动力学进行测试。关于环包素的副作用，过去环包素的使用主要是集中在于糖皮质类固醇的节约效应，以及它相对快速的免疫抑制反应以及潜在的全身性副作用是比较低的。目前最常见的副作用就是在于口服环包素之后可能会出现轻度的胃肠道不适，这些环包素相关的胃肠道症状在一些狗猫病患里面是可以控制的，而且可能不需要到停药的程度。有时候这些胃肠道不适可能是短暂的，或是对剂量减少可以有反应。就是说剂量减少之后，它可能就可以改善。在临床上，我们控制环包素造成的胃肠道不适，除了剂量减少以外，其他方法可能是可以给予 m e t a l c h l o r i s o m i n e 或是 m e r h y p r e i o l o n 同时进行治疗，或是把环包素改成用冷冻胶囊的方式给予。在什么时候我们需要停止使用环孢素呢？需要停药的严重全身性副作用包括有牙龈增生，或是出现刺激性感染、肝毒性，或是过敏反应、血栓栓塞的并发症，或是淋巴增生性的疾病。牙龈增生在某一些病患，它是需要停止使用环孢素，但是在一个小型的病例系列讨论里面。在六只长期接受环孢素治疗异位性皮肤炎或是肛门周围瘘管的狗狗，看到牙龈增生，在给予 azathioprine 之后，它的牙龈增生情况就有改善。环孢素它其实也是细胞色素 P 4 5 0酵素 CYP 三 A 的受值，所以说当抑制或是诱导这个 CYP 3 A 的药物和环孢素同时给药的时候，就可能会导致药物之间的相互作用。同时呢，环孢素它也是这个药物转运蛋白 P glycoprotein 的受值，所以它也会影响到 P glycoprotein 的分布，并且导致潜在的药物相互作用或是我们意想不到的一些不良反应。比如说，在有 MDR1 突变的狗狗，环包素诱导的免疫抑制作用可能会高于预期的情况。所以在另一篇病例报告里面，特别强调了治疗药物监控对于使用环包素来治疗病患，应该要使用克制化的治疗会比较理想。其他和环包素比较相关的药物相互作用，包括有同时使用 azole 类的抗菌剂。可能会造成环包素的代谢减少，或是环包素的血中浓度上升。环包素有时候会跟 ketoconazole 共同给药，那这个通常是用于降低它的治疗剂量以及治疗的成本，同时呢维持治疗性的血中浓度。这种药物相互作用的机制是假定通过抑制 CYP3A 或是 P-glycoprotein 的外流。在猫，如果说要降低环孢素的浓度，有时候会合并给予 phenobarbital， 这个是 CYP3A 和 P-glycoprotein 的诱导剂。简单总结一下这个环孢素它在临床上使用的要点。在环孢素的使用，治疗药物监控，也就是 TDM， 它其实是可以帮助指导说，如果出现意外的副作用，或是对这些环孢素缺乏临床反应的病患，该怎么样去调整药物的剂量。同时，在狗狗如果使用环孢素的时候，会建议进行药效动力学检测，同时去评估它在全血中环孢素最高值的浓度，也就是在给药两小时之后去测定这个狗狗它血中的最高浓度到底是多少。狗狗、猫猫防护跳蚤必施先选择——李兰灵蚤施 （Saresto），
1: 对付跳蚤必施长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，伶仃咬没有空窗期，不怕水也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫， 30种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至8月31号，购买李兰林蚤师 s e r e s t o 或新界爽，就可登录抽 iPhone
1: 13。活动详情，请上脸书搜寻台湾李兰动宝。
0: 李兰灵藻丝家新界爽，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点另一个常见的第二线免疫抑制用药就是 s a r s i o p r i n 在人 s a r s i o p r i n 的用途主要是治疗免疫调节疾病以及器官移植之后的用药。s a r s i o p r i n 它在治疗。否的免疫调节疾病的原因，是因为它可以作用于糖皮质类固醇的节约效应，就是减少糖皮质类固醇的用药。s r r、er、2 p i n 它可以在糖皮质类固醇逐渐减量或是停药后，仍然持续维持疾病的缓解。因为这个 s r r、er、2 p i n 它的延迟治疗效果可以达到数天或是数周。因为 s r r、er、2 p i n 它的这个药物效果其实是比较慢才会出现，可能会延迟数天到数周，所以它在治疗急性免疫调节疾病的效果是非常有限的。目前关于如何使用这个药物，它其实发表的研究数据是很少，所以主要呢，我们就会仰赖说已经发表这些回顾性研究或是治疗指南的共识建议。想要更进一步了解，就可以参考它在这个 IMHA 的治疗建议。SS cyprin， 它的主要作用机制，它其实是一种 cyprin， r 也就是 six mercapto p u r i n e 6, in, 6 MP 的前驱药物。它在肝脏以及其他周边组织，例如红血球当中，这个 six MP 它会被其他的酵素氧化成无活性的代谢产物，最后呢再经过一连串的氧化或是甲基化，产生最终的活性代谢物。SR cyroprin， 它是针对细胞调节的免疫，特别是淋巴细胞，因为这个淋巴细胞它是缺乏对于 purine 这个生物合成的补救途径，所以透过抑制 purine 的合成 ，SR cyroprin 它会干扰淋巴细胞的增生，减少淋巴细胞的数量，并且减少 T 细胞依赖性的抗体合成。关于 SR cyroprin 它的药物动力学以及药效学部分。在人这个药物，它在转换过程中的一个很重要的转换酶，也就是 c y r o p r i n 的甲基转移酶 TPMT， 它的活性呢是蛮多变化的。当 TPMT 它的活性降低的时候，它会和 SR c y r o p r i n 它所诱导的骨髓抑制风险增加有关，也就是甲基转移酶的活性降低。它可能就会增加 SSRPINE 它的骨髓抑制的风险。在狗不同品种，它的甲基转移酶的活性其实也有很大的差异。巨型雪纳瑞狗它的甲基转移酶的活性是比较低，但是阿拉斯加雪橇犬它的甲基转移酶的活性是比较高。另外呢，在猫它的甲基转移酶的活性是比较低的，所以相对在猫。它使用 a c e t a m i o p h e n 它的中毒风险是相对很高，所以基本上会避免在猫使用 a c e t a m i o p h e n 因为在猫使用这个药物可能会导致严重的骨髓抑制以及中毒。关于 a c e t a m i o p h e n 它的副作用以及其他的药物相互作用 a c e t a m i o p h e n 呢在给药以及随后的药物。停药之后，对人跟狗最常见的副作用包括有胃肠道的不适，也就是呕吐跟腹泻；骨髓抑制、肝毒性或是胰脏炎。骨髓抑制它会和人的第一的 c y r o p l a s 的甲基转移酶的活性是相关的。那狗跟人呢，其实它是有相似的这个甲基转移酶的活性。所以在狗跟人、As、a s a c i r o p r i n e 它的骨髓抑制其实是一种延迟反应，在停药之后，骨髓抑制可能是可逆的。在狗狗使用这个药物治疗的前三个月，可能会出现剂量依赖性的中性球减少症或是血小板减少症，这个跟人的骨髓抑制的情况是蛮相似的。在狗使用这个药物，它的骨髓抑制的患病率大约是 8% 到 13%。根据最近一项回顾性的研究显示呢，在狗狗使用这个阿司匹林，它的肝毒性的患病率估计是到 15% 开始使用这个药物，它出现肝毒性的中位时间，这个中位时间的定义就是在两周内它 l t 增加到两倍。有趣的是，其实纵然在使用这个药物之后，狗狗它的 l t 上升，但是呢，却没有出现。肝毒性相关的临床症状，或是造成肝衰竭的生化标志。但是因为其实在使用这个药物啊，大概刚刚有提到，就是有 15% 的狗狗它还是会有可能出现肝毒性，所以在使用 a s a z i l p r i n 治疗开始的前后，我们要想到它可能会出现肝炎或是肝坏死的风险，所以建议要定期监控肝脏指数。a l l o p e r i n o l 那它是一种黄嘌呤的氧化酶抑制剂，它可能会导致6 TGN 的浓度是显著增加，而增加了 a s a c y r u p r i n 它骨髓抑制的风险。关于这个 a s a c y r u p r i n 总结一下它在临床上的使用，简单来讲就是这个药物不建议在猫使用，在某一些狗狗 a s a c y r u p r i n 它可能会造成相关的骨髓抑制或是肝毒性。这些可能会限制或是影响这个药物在临床上的使用，所以在使用时候必须要经常性的进行监控。另一个常用的第二线免疫抑制药物是 c h l o r a n b u c i l 在狗猫这个药物的临床应用上面，其实。目前呢，还是缺乏将 c h l o r a n b u c e l 呢作为免疫抑制药物的这些前瞻性的临床研究。大部分已经发表关于猫的研究，主要是把 c h l o r a n b u c e l 作为化疗药物来治疗淋巴癌。虽然我们缺乏大量的研究数据，但是 c h l o r a n b u c i l 仍然是猫咪首选的细胞毒杀性药物，在猫它作为第二线的免疫抑制治疗的作用。通常会用于治疗严重啊，或是对 p r e n i s o l o n 治疗反应不佳的炎症性肠病。在最近的一个病例研究里面，在一个猫咪有自发性的免疫调节性血小板低下，在单独使用 p r e n i s o l o n 之后没有办法达到缓解 ，chlorambucil 成功作为第二线治疗而改善了这个猫咪的治疗结果。在狗狗 chlorambucil 其实不常用于治疗免疫调节性的疾病。有一篇回顾性研究里面提到了比较 p r e n i s o n 合并 chlorambucil 以及 p r e n i s o n 合并 a s a t h i o p r i n e 在有蛋白流失性肠病的狗狗当中进行了这两组的药物治疗的对照。其中 p r e n i s o n 合并使用 chlorambucil， 在疾病缓解方面呢，其实是比另一组来说更为有效的。在这个研究里面，它评估更为有效的临床上的标志，包括有血清中白蛋白浓度，或是这个病患他体重是不是有增加，以及他中位生存期是不是有增加。关于 c h l o r a n b u c e l 这个药物，它的主要作用机制就是这个药物它是一种 nitrogen m a s t e r 的衍生物以及前驱药物。这个药物在肝脏会转换成活性代谢物苯乙酸。这是一种细胞周期非特异性细胞毒性，而且能够交叉连接 DNA 的网化剂。c h l o r o n b u c i l 呢？它是主要针对 B 细胞，被认为是一种缓慢作用的免疫抑制剂。它需要至少两周才能达到治疗效果。在药物动力学或是药效学方面，目前关于 c h l o r o n b u c i l 它在猫的这两个药物动力学或是药效学的资讯来说是非常有限的。来自其他物种的资讯呢，就是说 c h l o r a m b u s o l 它是一种经过肝脏代谢的高度蛋白质的结合药物。它在肝脏转换成苯乙酸之后，会再进一步代谢成无活性的代谢物，最后它会经由尿液排出。关于 c h l o r a m b u s o l 的副作用以及它的药物相互作用，在猫咪使用 c h l o r a m b u s o l 它的副作用其实是比 aspirin a 来的少很多。这个药物它的细胞毒性以及它的骨髓抑制、胃肠道毒性，它和这个药物的给药是有关的。一般来讲 c h l o r a n b u c i l 所造成的骨髓抑制是相对比较轻的，通常在治疗后的七到十四天会出现。在有一篇报道里面是讲到，有一只猫咪它在给予 c h l o r a n b u c i l 过量之后，可能会引起神经毒性。这个神经毒性是可逆性的基金挛。另外，在一篇报道里面有四只猫咪，因为原发性的胃肠道疾病接受糖皮质类固醇以及 c h l o r i n b u c i l 治疗之后，出现后天性的 Fanconi c 合肿。总结来讲 c h l o r i n b u c i l 它在临床上的治疗要点就是，这个药物在猫咪它是更常使用的免疫抑制药物，在猫可能看到的副作用包括有。比较轻微的骨髓抑制，通常在治疗后的七到十四天发生，那也可能会出现可逆性的肌痉挛或是后天性的 Falconing syndrome
1: 。接下来介绍另一种第二线的免疫抑制用药 m i c o p h e n o l a t e m i c o p h e n o l a t e 在狗狗和猫咪的临床使用，在兽医医学中。m i c o p h e n o l a t e 在治疗免疫介导疾病中的应用不断增加。这个药物在人体中用作免疫抑制剂，以防止移植患者的同种异体移植排斥以及免疫介导疾病的治疗。而狗狗最初的使用主要是由此推断出来的。随着相关的投稿数量增加 m i c o p h e n o l a t e 在兽医医学中作为免疫抑制剂的作用继续扩大。最初是作为病例报告或者是病例系列。但最近发表了多项回顾性的研究，描述了 m i c h e 麦考芬类在狗狗和猫咪的应用。根据报道，单独使用 m i c h e 麦考芬类或与其他免疫抑制剂合并治疗的狗狗疾病，包括了免疫介导的贫血、免疫介导的血小板减少症 （IMT）、IM T, 免疫介导的多发性关节炎 （IMPA）、IM PA, 重症肌无力症、脑膜脑,脑脊髓炎、免疫介导的肾小球肾炎。和免疫介导的皮肤病等一项针对免疫介导的血小板减少 （IMT） 的狗狗的回顾性研究，评估了住院时间30天和60天以及生存时间之间的关系，发现使用糖皮质类固醇和 c y c l e s p o r i n g 或糖皮质类固醇和 Micofenolate 合并治疗的狗狗之间没有差异。有趣的是，用糖皮质类固醇和 Micofenolate 治疗的狗狗。其不良的反应比较少。其他人报道，糖皮质类固醇合并 m i c h y l p h e n y l l e 可有效治疗狗狗的免疫介导性溶血性贫血 （IMHA）， 与其他免疫抑制治疗方案相比，具有相似的效果。文献中也开始出现患有免疫介导疾病的猫咪使用 m i c h y l p h e n y l l e 的情况。现有的猫咪病例报告表明，当与 p r i d n i s o l o n e 联合使用时 m i c h y l p h e n y l l e 可能有效且耐受性良好。举例来说 ，Michaelfinale 已成功用于两只患有难治性免疫介导溶血性贫血 （IMHA） 的猫咪，和一只患有免疫介导的多发性关节炎 （IMPA） 的猫咪。Michaelfinale 主要的作用机制为何 ？Michaelfinale 是霉酚酸 （MPA） 的前驱药物。MPA 是一种有效、具选择性、非竞争性且可逆的单磷酸肌苷脱氢酶 （IMPDH）。的抑制剂，特别是 IMPDH 的第二型异构体。IMPDH 催化鸟嘌呤核苷酸从头生物合成的限速步骤，也就是将次黄嘌呤核苷酸转化为鸟苷酸。IMPDH 第二型异构体比第一型异构体更容易受到 MPA 的影响，并且在活化的淋包巴细胞中更丰富。此外 ，T 淋巴球和 B 淋巴球。完全依赖于嘌呤合成、分化、增值和免疫球蛋白生成的从头途径，透过消耗鸟肝和脱氧鸟肝核苷酸 ，Michaelphenolate 的作用和免疫抑制作用对淋巴球具有选择性。Michaelphenolate 药代动力学和药效动力学为何？在健康狗狗的研究表明 m i c l o f e n o l a t e 在狗狗中的药代动力学可能和人的相似，也就是不同的患者之间存在着差异。人可以使用的 m i c l o f e n o l a t e 有速释制剂,剂剂型的 m i c l o f e n o l a t e m o r p t i l (MMF) 或长溶衣制剂的 m i c l o f e n o l a t e (CEMPS)， 主要是靶向小肠的药物吸收等。在人体中，长溶衣制剂可以最大限度地减少与 MMF 相关的胃肠不耐。一种用于狗狗潜在开发的改良释放 Michaelfinale 制剂，在健康的米格鲁中显示出与速食剂型 MMF 相似的淋巴球抑制作用。Michaelfinale 的活性代谢物为 MPA， 经历肠肝再循环，导致药物与药物的相互作用和改变药物的铺路。排泄的 MPGA 代谢物在胃肠道、胆汁排泄后，水解为 MPA。MPA 与蛋白质高度结合，结合率为 82% 至 97% 可能会影响低白蛋白血症患者可用的游离药物浓度。Microfenolate 在肝脏代谢为活性代谢物 MPA 和非活性代谢物，部分是透过狗狗和人体的葡萄糖醛酸化作用发生的。在健康的猫咪中，最近的药代动力学研究表明，猫咪可以将 MMF 生物转化为 MPA。体外研究表明，猫咪中 m i c r o p h e n o l a 向 MPA 的代谢可能是透过糖苷化作用。在健康猫咪中 ，MMF 的血浆分布是可变的，正如其他物种所报道的那样。在人体中，移植接受者或狼疮患者的 MPA 布露目标包括。每公升每小时三十至六十毫克的曲线下面积。其他研究的血浆 MPA 浓度目标为每毫升一至五毫克。据报道，在移植患者间，药物的暴露量有十倍的变化差异。可能影响药物暴露的因素包括潜在的肝肾功能、药物对药物的相互作用和遗传因素等。在人类中，药效动力学监测侧重于 IMPDH 抑制。IMPDH 催化活性与 MPA 浓度成反比。用于狗狗和猫咪的 Microphenol 类药物监测 ，TMD 的类似方法仅限用于研究。然而，随着更多的经验和持续的研究，可能会在狗狗和猫咪中确定特定的药代动力学和药效动力学的目标，以协助临床的使用。m i c r o f i l m 类的副作用以及药物和药物的相互作用有哪些呢？在接受 m i c r o f i l m 类的治疗的人群报告中，副作用包括了胃肠道不适、机会性的感染、过敏反应、嗜中性球减少症和淋巴癌等。胃肠道不适则是最常见的副作用，而且它是剂量依赖性的，也就是说，可以透过减少剂量或停药来逆转这样的情况。关于 Michael Folin 类对于狗狗和猫咪产生副作用的资讯有限。在使用口服 Michael Folin 类治疗的狗狗报告中，主要的副作用为腹泻，这可能会限制这个药物在某一些狗狗中的使用。在已发表使用 Michael Folin 类进行治疗的狗狗研究中，较低的治疗剂量，也就是平均每天每公斤15毫克，似乎具有更好的耐受性。根据报道，在狗狗使用肠胃外 Michael Folin 类会引起过敏反应。在健康的猫咪中，当以每8小时给予一次每公斤15毫克的剂量，三只猫咪中三只皆发生与 Michael m o 相关的胃肠道副作用。当以每12小时给予一次每公斤15毫克的剂量，三只猫咪中有两只发生与 Michael m o 相关的胃肠道副作用。而三只猫咪以每12小时给予一次每公斤10毫克的治疗剂量。则三只皆没有胃肠道副作用的发生。一个单独的病例报告描述了用 m i c r o f i l m 类治疗免疫介导溶血性贫血 （IMHA） 的猫咪有发生肝毒性和胰脏炎的可能。在接受 m i c r o f i l m 类治疗的人群报告中，导致 m i c r o f i l m 类生物利用率降低、药物相互作用，也可能在兽医患者中具有临床意义。考虑同时接受其他药物治疗的患者。对 m i c r o f i l m 类无反应时，可能是药物对药物的相互作用而导致的。例如 m i c r o f i l m 类与 f l u o r o q u i n o l o n 类或 metronidazole 同时给药，可能会减少 m i c r o f i l m 类的肠肝循环。如果不使用口服 m i c r o f i l m 类的肠溶剂，质子普抑制剂达到的较高胃液 pH 值，可能会降低 m i c r o f i l m 类的溶解，并减少药物的铺路。Cyclosporine 透过抑制多药耐药蛋白2转运蛋白 (Multi-drug Resistance Protein 2 Transporter, MRP2) 对于葡萄糖醛酸肝代谢物的胆汁排泄，来减少 microfilin 的肠肝再循环，以降低 microfilin 的暴路。糖皮质类固醇会诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶 (UGT) 的酶系，增加 microfilin 的代谢。另外，由于骨髓抑制的风险会增加，并不建议同时使用 m i c r o f i n l a t 和 azathioprine。总结一下 m i c r o f i n l a t 在临床的重点 m i c r o f i n l a t 增加了在狗狗中的临床使用，以及在猫咪中的新用途。腹泻是一种临床上重要的副作用，似乎是剂量依赖性的。将狗狗和猫咪的剂量限制在每12小时给予每公斤10毫克的剂量，似乎可以最大限度地减少与 m i c h a f i n l e 相关的腹泻问题。总结：随着新疗法的引入或改良，狗狗和猫咪中免疫媒介疾病的治疗持续在发展。糖皮质类固醇仍然是许多患有免疫媒介。或炎症性疾病的猫咪和狗狗，它们的第一线治疗药物，在患者对糖皮质类固醇缺乏反应，并且无法忍受糖皮质类固醇的相关副作用时，通常会引入第二线的疗法；或者，由于患者出现严重威胁生命的临床表现，则可能在疾病治疗的早期就引入第二线的疗法，将环孢素 （Cyclosporine）、Cy ine, 霉分酸酯 m i c o p h e n o l a t e 硫唑嘌呤 （Azathioprine） 或氯介苯丁酸 c r o m b u s o l 等纳入我们免疫性疾病的犬猫治疗方案中，作为第二线疗法的情况有持续增加的趋势。然而，这一些药物的使用取决于临床的医师和患者本身。在文章中的表格一整理了这一些用于狗狗和猫咪的常见免疫抑制药物，有兴趣的听众可以再翻阅。与对于患有难治性疾病。或与标准免疫抑制疗法相关，无法忍受副作用的患者来说，新兴的药物不断在涌现。虽然我们为受益患者采用新兴的免疫抑制疗法，但我们对于这些治疗的效果和潜在副作用的了解目前仍然有限。最终，任何免疫抑制治疗方案的目标都是在一开始就实现疾病的缓解，同时将副作用降至最低，然后可以逐渐减少药物至最低剂量。人维持疾病的缓解，或者在某些情况下能够成功的停药。重点整理：第一点，提供有关主要糖皮质类固醇和次要 cyclosporine、Cycl azathioprine、c r o m o u s o l 和 m i c r o f i l m 类 e 等免疫抑制药物的临床用途的最新讯息。第二点。重点介绍用于犬猫常见免疫抑制药物，包括其作用机制、药代动力学、药效学和可能影响其临床使用的副作用。第三点，提供注意药物领域的新讯息，可能有助于临床兽医师使用这些免疫抑制药物，例如高剂量糖皮质类固醇和胃肠道出血的相关性、cyclosporine 和治疗药物的监测，以及。Microfely 在狗狗和猫咪中的新兴应用等等
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet com t w 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet， 超级好，受益都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜 <bye>。Bye bye